0: Yo Chama, ich sitze hier als Decker in Seattle mit meinem Cyberdeck, einem Renrako Kitsune und habe mich gerade in die Matrix eingewählt, um mich in dein digitales Endgerät zu hacken. Das schwarze Eis war für mich als Decker natürlich kein Problem, aber keine Sorge, ich will hier niemandem schaden, sondern will hier für Unterhaltung sorgen oder über Shadowrun sprechen. Zudem sehe ich jetzt gerade, dass ich hier nicht der einzige Runner bin, der sich hier in der Matrix eingeloggt hat. Denn hier ist scheinbar noch ein weiterer Decker unterwegs, der unter dem Namen der Weltenweber sich hier eingelingt hat. Ja, und ich sage einfach mal Hallo Henrik. Hallo Moritz. Freut mich sehr, dass ich da sein darf. Ja, das freut mich auch und es <lacht> <lacht> war mal eine kleine Theatereinlage. Ja, wir hatten ja über Twitter miteinander geschrieben, dass wir uns beide ziemlich für Shadowrun interessieren und haben ja dann relativ schnell auch überlegt, dass wir mal zusammen eine Podcast-Folge aufnehmen. Ja, und da würde ich dich einmal bitten, Henrik, vielleicht könntest du dich einmal kurz vorstellen.
1: Ja, äh, ich bin Henrik, äh, auch bekannt online als der Weltenweber, seit 20 Jahren jetzt mittlerweile eigentlich dauerhaft am Pen and Paper spielen mit... Eigentlich nur geringen Pausen. Ich glaube, die meiste Zeit, die ich ohne feste penne Pepperoni runde in der Zeit verbracht habe, waren sechs Monate. Und habe dieses Hobby auch so ein ganz klein wenig zu einem Nebenerwerb gemacht. Äh, als bezahlter Spielleiter tatsächlich. Wobei ich
0: auch jede Menge Runden habe, die mich nicht bezahlen. Also es, es ist und bleibt ein Hobby. Ja, ich habe mir auch deine Website mal angeschaut. Ähm da kann man ja auch sehen, was für Systeme du gerne spielst. Also ich sehe hier Dungeons and Dragons, aber auch Splittermond und Vampire the Masquerade. Und ein System, das ich gar nicht kannte, Ryotama. Und ich glaube, das sind auch die Systeme, die du anbietest oder bietest du quasi alle Systeme dann an?
1: Ich, ich sage immer so halb im Scherz, ich biete alles an. Ähm, ich, wenn ich äh, ein System anbieten soll, was ich noch gar nicht kenne, äh, verlange ich so einen kleinen Aufpreis. Aber das ist bis jetzt tatsächlich noch nie vorgekommen. Also die, auf meiner Homepage stehen, sind so Beispiele, aber ja, Shadowrun zum Beispiel kenne ich und kann ich auch. Und eine ganze Menge andere, sehr obskure Systeme ebenfalls. Also bis jetzt ist mir
0: von Kundenseite aus noch kein System untergekommen, wo ich sagen musste, nee, kenne ich nicht, erklär mal. Und ich freue mich auch immer irgendwie, wenn es Menschen gibt, die so Leuten einfach auch mal das Pen and Paper, sage ich mal, leicht machen oder denen die Möglichkeit geben, da einzusteigen. Weil ich glaube, früher, da war das ja manchmal so, es waren ja auch noch so Zeiten, ich sag mal in Anführungsstrichen, so Gamer-Shaming, wo man so keinem vielleicht verraten hat, dass man Dungeons and Dragons spielt. Und das, was du machst, ist ja eigentlich fast das Gegenteil davon.
1: Genau, es äh, war auch so ein bisschen die Idee, so ein bisschen die Berührungsangst zu nehmen, weil viele Leute sich halt nur denken, ich würde das ja schon gerne mal probieren, aber die Regelwerke sind so dick und das ist alles so unübersichtlich und ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Da hat das so ein bisschen mit begonnen tatsächlich. Oder aber ähm, mit den Gruppen, wo halt einer immer der Spielleiter ist und sich denkt oder die Spielleiterin hatte ich auch schon und sich denkt, hey, ich will aber auch mal spielen. Ich habe dieses eine coole Charakterkonzept das gibt es halt tatsächlich auch, weil viele das gar nicht machen wollen, aus
0: welchen Gründen auch immer. Mm. Und gerade kann ich mir auch vorstellen, dass natürlich auch viele Leute von, von den Welten, und da sind wir ja fast schon bei Shadowrun, von den Welten einfach so fasziniert sind. Weil ich hatte gestern mal getwittert, ja, wir wollen morgen einen Podcast zu Shadowrun aufnehmen. Und da haben direkt irgendwie mehrere geschrieben, ja, ich liebe diese Welt, ich liebe dieses Setting, sprecht ja auch über das SNES-Spiel. Also das scheint ja auch irgendwie so einen Nerv zu
1: treffen, dieses Shadowrun. Absolut, die Welt ist auch richtig klasse ausformuliert. Also tatsächlich eine meiner liebsten Welten von, die mit Systemen quasi mitgeliefert werden.
0: Ja, weil das ist ja auch irgendwie alles so sehr reichhaltig. Ne? Also ich habe das äh, damals angefangen, da, ich glaube, das war diese Version 201D und ähm, ich war einfach mega beeindruckt, sage ich mal, dass man da zum Beispiel, weiß ich nicht, ein Ork spielen konnte, der ein Söldner ist und eine Schrotflinte hat oder ein Gewehr. <lacht> also da war ich wirklich mega beeindruckt. Ich glaube, heutzutage, ähm, kann man sich da auch mehr drüber vorstellen? Ich glaube, es ist auch ein bisschen mehr fast der Zeitgeist, weil es läuft ja momentan zum Beispiel auch die Serie, ich weiß gar nicht, ob du die kennst, die heißt Carnival Row. Das ist zwar nicht so modern wie Shadowrun, geht aber glaube ich sogar in eine ähnliche Richtung.
1: Ja, oder natürlich der Release von Cyberpunk, was ja auch ein eigenes System eigentlich ist, aber die Serie und das Spiel natürlich haben ja auch so eine, so eine Shadowrun-Ästhetik. Und wenn man sich dann denkt, hey, das finde ich cool, aber ich hätte gern ein bisschen Magie mit drin, dann landet man ja quasi automatisch bei Shadowrun.
0: Ich hatte ja auch schon mal in dem Podcast hier, in dem Hochlevel-Podcast, der ja etwas breiter aufgestellt ist, sogar schon mal zwei Folgen über Shadowrun gemacht hm. und da hatte ich auch über so Beispiele gesprochen wie Blade Runner und Ghost in the Shell, das sind ja auch alles immer noch so Eckpunkte, wie ich denke.
1: Ja genau, da halt die Neuromancer-Reihe, die ja im Grunde genommen sowohl Shadowrun als auch Cyberpunk begründet hat. Da denke ich
0: immer, der arme William Gibson, das ist ja der Autor, also wie man den eigentlich, sage ich mal, beklaut hat, das ist ja wirklich, sogar nur Yen steht da ja drin und auch viele, viele andere Sachen. Das ist ja schon echt heftig.
1: Ja, kann mir aber auch vorstellen, dass die Macher von beiden Systemen sich damals gedacht haben, ach komm, das mache ich mal so, ist ein kleines Feinprojekt äh, spiele ich mit meinen Kumpels ein, zwei Mal und dann vergessen wir das und dann selber ganz
0: überrascht waren, wie gut das abkam. Ja, ich glaube der William Gibson, der ist auch leid erprobt. Der hat wohl irgendwann mal in einem Interview gesagt, ja es wäre ganz nett gewesen, wenn sie mal gefragt hätten, aber <lacht> haben sie wohl nicht. Ähm, wo ich noch an der Stelle einmal wäre, es ist ja immer schön für die Zuhörenden, wenn die die Menschen am Mikrofon etwas näher kennenlernen können. Und um mal bei Shadowrun zu bleiben, ähm, wenn du Shadowrun spielst und du wärst jetzt Spieler. Welche Klasse oder besser gesagt, welchen Archetypen magst du denn bei Shadowrun gerne? Wäre es der Decker oder der Rigger oder der Technomancer oder was ganz anderes?
1: Also ich spiele grundsätzlich alles sehr gerne. Ich habe aber ein äh, Fable für den Key-Adepten, insbesondere äh, Key-Adepten mit Schusswaffen, weil ich die Idee einfach so cool finde, so diese, diese Ästhetik vom... Ich sag mal, Kung Fu-Film inspirierten Mönch, nur halt mit Schusswaffen. Man denke an Equilibrium oder die John Wick-Reihe. Die Ästhetik fand ich immer mega cool und einfach die Idee, dass man diese Philosophie ne, aus dem, auch aus dem fernen Osten nimmt. Die Klinge ist eine Erweiterung meiner selbst, nur dass es da halt keine Klinge ist, sondern eine Schrotflinte oder
0: äh, Pistolen im Akimbo oder was auch immer. Ja, ich glaube, der Ki-Adept, ich glaube, in USA heißt, das heißt ja, glaube ich, manchmal auch Physical Adept. Ja. Das ist ja auch wirklich so was Besonderes irgendwie, was ja fast ja, ein Alleinstellungsmerkmal ist von Shadowrun. Also es erinnert natürlich so ein bisschen vielleicht, wenn ich jetzt in Computerspielkategorien denke, an so einen Mönch bei Diablo 3, aber es ist trotzdem irgendwie was ganz eigenes.
1: Ja, es ist ja genau diese diese Idee dahinter halt weitergedacht, wird halt immer, ne, wenn wenn man auf diese Optimierungsschiene geht, auf diese Sache mit, äh, ich trainiere meinen Körper als Erweiterung meiner selbst, wenn dann irgendwann Schusswaffen in der Welt aufkommen, klar gibt es dann jemanden, der diese Philosophie darauf ummünzt, also ich, ich finde auch, dass es sehr organisch
0: in diese Welt eingeht. Ich hab schon oft Shadowrun gespielt, aber auch schon länger nicht mehr. Ich war ja immer etwas stumpf. Ich habe ja meistens immer gerne den Straßensamurai gespielt.
1: Das ist ja auch nichts Falsches bei, auch der kann echt cool sein.
0: Und auch wenn meine Kumpels immer schon etwas gelächelt haben, habe ich auch immer irgendwie wieder einen Ork gespielt, <lacht> weil ich das einfach so cool fand. Weil einfach damals so bei Das Schwarze Auge oder bei D&D, ähm, da war das auch ja im Grunde nicht möglich, einen Ork zu spielen. Ne? Und das hat mich irgendwie immer fasziniert.
1: Ja, also ich meine, ich habe jetzt gerade so vom Kia adepten geschwärmt, aber mein allerliebster Charakter war tatsächlich auch ein orkischer äh, Straßensamurai. Da siehst du es mal. <lacht> ja, es war ein äh, ehemaliger Urban Brawl Spieler. Urban Brawl kann man sich so vorstellen wie Football auf dem Stadtgebiet nur mit Schusswaffen, der extrem erfolgreich war, dann in Rente gegangen ist und sich dann irgendwann so eine schönen Abends gedacht hat. Also irgendwie ist mir langweilig.
0: Ja, sowas könnte ich mir gut vorstellen. Ne? Das passt auch einfach in so ein Charakterkonzept rein. Was ich auch noch interessant fände, habe ich aber auch noch nie gemacht. Es wäre natürlich auch interessant, mal ein, Straßenschamane, äh, Straßenschamanen, ein Straßensamurai, der nebenbei noch Rapper ist. Das wäre natürlich <lacht> auch krass.
1: Erstmal den Gegner niederhauen und dann noch so ein
0: Diss. Genau, der könnte noch ein paar coole Sprüche immer zwischendurch raushauen. Ähm, wenn wir über Shadowrun sprechen das wollte ich dich, Henrik, auch noch mal fragen. Wo findet denn für dich Shadowrun in erster Linie statt? Sind es mehr die Romane? Ist es das Pen and Paper? Oder eher am Computer? Oder vielleicht an der Playstation?
1: Also das Playstation-Spiel habe ich tatsächlich gespielt. Äh, Finde ich auch richtig, richtig geil. Also ich würde sagen, eins der besten ähm, Pen and Paper-Szenario-basierten Spieler auf der Konsole überhaupt. Krass. Äh, ich sage immer so halb im Scherz, dass Shadowrun für mich so ein bisschen verfluchtes System ist, weil ich habe echt viele Gruppen, die ne, die wollen mal Shadowrun spielen oder ich mache mit denen aus, ey, wir spielen mal Shadowrun und da passiert immer irgendwas. Mhm. Also am meisten spiele ich tatsächlich die Spieler, auch die sehr guten PC-Spiele von Hairbrain Schemes. Kann ich nur empfehlen übrigens, wenn man die noch nicht gespielt hat. Die sind echt klasse. Aber Pen Paper-Gruppen in Shadowrun habe ich schon lange, lange nicht mehr gespielt. Würde ich aber auch wirklich mal wieder gerne.
0: Ja, das müsste man eigentlich wirklich mal machen. Ne? Also bei mir ist es ja auch so eine Mischform. Ne? Ich lese gerne die Romane. Ich hatte ja hier auch im Podcast schon mal den David Gerade, der ja selber Shadowrun-Romane schreibt, auch schon mal interviewt. Ne? Mhm. Aber die Spiele am PC oder an einer Konsole, die sind ja auch klasse. Ich hatte sogar heute mal noch gelesen, was ich gar nicht wusste. Ähm, das ist ja, über das wir reden, das heißt ja, hilft mir noch auf die Sprünge, Shadowrun äh, Returns, ne? Ja, genau. Und da gibt es doch irgendwie so eine Erweiterung, auch Dragonfall oder so ähnlich, die soll wohl auch sehr gut sein. Ja, die ist ziemlich gut, vor allem die Story ist
1: wirklich gut. Also ich will jetzt nichts spoilern oder so, aber die Story ist wirklich fantastisch.
0: Und das heißt doch Dragonfall oder anders?
1: Äh, ich glaube Dragonfall, ja. Also irgendwas mit Dragon. Ja, Dragonfall. Ich habe gerade noch mal gegoogelt.
0: Weil dann sind wir doch eigentlich schon bei unserem Thema. Denn wir sprechen ja heute über Im Schatten der Drachen. Das ist eine Anthologie mit vier Abenteuern. Das heißt, wir wollen jetzt hier in den Podcast in erster Linie, auch wenn wir vielleicht mal ein paar Schlenker machen, über das Pen and Paper sprechen. Wir wollen über dieses Abenteuerheft sprechen, das im Süden der ADL spielt und das sind vier einzelne Abenteuer, die ja, man einzeln und auch flexibel einsetzen kann. Das heißt, man muss die jetzt nicht von A bis D irgendwie runterspielen, ähm, sondern man kann da einfach auch sich eins rausnehmen, was einem gut gefällt. Ich habe jetzt gerade einfach mal so spontan ADL gesagt. Ähm, für die, die jetzt da nicht so ganz äh, Shadowrun-affin sind, wie kann man ADL denn kurz erklären?
1: Oh. Wie könnte man es erklären? ADL ist die Allianz deutscher Länder und quasi sowas wie der Nachfolger der Bundesrepublik Deutschland. Um es ganz grob zu raffen, in Shadowrun sind Konzerne so mächtig geworden, dass sie quasi eigene Länder sind, eigene Entitäten. Länder an sich gibt es zwar noch, aber die sind stark verändert worden. Und die ADL ist sowas wie der Nachfolger von, wie gesagt, der Bundesrepublik Deutschland. Die Teile quasi nicht im Besitz von irgendwelchen super-mega-Hyperkonzernen sind.
0: Passt ja auch sich ins Shadowrun-Thema irgendwie ein. Ne? Diese, dieses Dark-Future-Thema, diese Kommerzialisierung. Auch ja, diese Macht der... Kapitalismus
1: 3.0.
0: <lacht> Sozusagen, genau. Die Macht der Konzerne ist da sehr... Ja, stark. Das kommt ja auch in dem Band hier vor. Der ist 2020 erschienen, ähm, 77 Seiten. Ähm, wir werden diese 77 Seiten, ich sag mal, weitgehend ohne Spoiler besprechen. Ein paar Sachen müssen wir natürlich hier sagen, weil sonst können wir ja eigentlich nur schweigen. Ähm, aber wir werden nicht irgendwie das Ende von einem Abenteuer verraten oder so etwas. Das werden wir nicht tun. Was ich auf jeden Fall hier schon mal einmal sagen möchte, ist, dass ich ja wirklich vom Preis her dieses irgendwie ziemlich krass finde. Also, dass das knapp 10 Euro kostet und dass da vier Abenteuer drin sind. Da frage ich mich ehrlich gesagt manchmal, wie das Pegasus macht. Aber das können wir hier wahrscheinlich nicht klären. Und ja, da sind wir, glaube ich, beide nicht qualifiziert für. Und was ich auf jeden Fall nicht vergessen wollte, das steht ganz dick auf meinem Spickzettel, die Autoren nämlich zu nennen. Das sind der Torben Förder, der Frank Plener und der Niklas Stratmann. Was mich ein bisschen gewundert hat, ist, man kann, glaube ich, nicht sehen, wer exakt welches Abenteuer geschrieben hat, oder?
1: Nee, ich habe auch gesucht. Vielleicht habe ich es auch übersehen, aber ich habe es auch nicht gefunden. Wäre natürlich schön gewesen, weil, also mir gefallen alle das gleich vorab, aber manche gefallen mir besser als andere. Da hätte ich natürlich gerne gewusst, wer welches geschrieben hat, um vielleicht
0: nochmal zu sagen, ey, super coole Arbeit. Genau, also wie gesagt, deswegen war es mir auch wichtig, dass man die mal kurz nennt. Vielleicht haben die auch im Autorenteam gearbeitet. ne? Also falls das irgendwer hier, der zuhört, irgendwie weiß, gerne einfach mal twittern oder mir schreiben. Ja, bitte. Ähm, ja, genau. Also positiv finde ich ja auf jeden Fall bei Shadowrun 6 und das trifft ja auch auf das Buch zu, dass es neben den amerikanischen Autorinnen auch deutsche AutorInnen gibt, die halt Bücher und Hefte direkt für die deutschsprachige Shadowrun Community kreieren. Das finde ich einfach toll, hm. weil ähm, das ist ja auch irgendwie eine Besonderheit und ich finde auch eigentlich hier ganz schön äh, den Klappentext, der ja eigentlich auch schon sehr viel wiedergibt. Ich würde tatsächlich den Eimer ganz kurz vorlesen, weil der einfach so gut klingt. Also dort ist zu lesen, die Intrige eines neuen Megakonzerns löst eine Spirale von Ereignissen aus, die einen lange schwelenden Konflikt auflodern lässt. Doch dieser Konflikt ist weit mehr als ein Wirtschaftskrieg. Es geht um Geheimnisse zaubermächtiger Drachen, um grimmige Drachentöter, um alte Schatzkammern, um falsche Loyalitäten und um wohlkalkulierten Verrat. Und dann wird hier noch so ein bisschen genauer erklärt, auch auf der Rückseite. Runner, die im Schatten der Drachen ihre Jobs erledigen, erleben die Anfänge eines Untergrundkriegs, der die Allianz deutscher Länder noch lange beschäftigen wird. Und das, finde ich, klingt ja schon wirklich recht äh, martialisch
1: sehr vorausdenkend auf jeden Fall, dass man äh, nicht nur so ein kleines Abenteuer hat und dann ist vorbei. Nee, nee, das
0: ist, das ist Plot, der hier passiert. Definitiv. Und die haben ja, finde ich, auch im Klappentext schon so ganz gut angedeutet. Ja, man kann hier als Kunstdiebe aktiv werden oder als Leibwächter und so weiter. Und darauf kommen wir ja später auch zurück, wo vielleicht Neulinge hier stutzen könnten. Auf der Rückseite steht, dass dieser neue Megakonzern ein AAA-Konzern ist. Und da wollte ich dich mal fragen, bist du auch darüber gestolpert oder war dir das klar?
1: Das ist tatsächlich ein recht feststehender Begriff in Shadowrun. Also wieder, ich raff hier die Geschichte mal ganz kurz, aber recht am Anfang des Shadowrun-Metaplots gab es ein Gerichtsurteil, das quasi gesagt hat, Konzerne dürfen ihre Interessen verteidigen, auch gegenüber der Staatsgewalt, weil das die Interessen der Kunden sind und bla, bla, bla. Äh, da gab es eine japanische Firma, die hatte sehr geschickte Anwälte. Und einige Konzerne haben dann gesagt, okay, wir brauchen eine eigene Gerichtsbarkeit, ähm, einen Konzerngerichtshof sozusagen. Der ist dann gegründet worden, wird von einer Firma verwaltet. Und wenn ein Konzern einen Sitz in diesem Gerichtshof hat, das heißt Teile an den Aktien dieses Überkonzerns, nenne ich mal, haben sie Entscheidungsgewalt an sämtlichen Dinge, Dingen, die alle Konzerne auf der ganzen Welt betreffen. Und das sind die sogenannten AAA-Konzerne. Also viele Konzerne sind unfassbar mächtig, aber die AAA-Konzerne sind die allermächtigsten.
0: Okay, das heißt, das wären dann wahrscheinlich so welche auch wie Aris oder Renraku oder genau, Sedakrupp. Oder
1: Sedakrupp, was lange Zeit der absolute Platzhirsch unter denen war, aber ein bisschen abgefallen ist. Also ja, am. Um ich glaube, VUG-Technical -Techn gehört noch dazu. Also eine ganze Menge sehr, sehr wichtige Firmen auf jeden Fall. Die großen zehn sind es, glaube ich, im Moment.
0: Und ich fand auch immer irgendwie schon schön bei Shadowrun, und das schon irgendwie, weiß ich nicht, seit vielen, vielen Jahren, dass es natürlich auch teilweise Namen sind, irgendwie mit so einer gewissen Bedeutung oder wo, was was mitschwingt. ne Bei Ares hier der Kriegsgott Ares oder so. Oder auch bei S-Technology. Das hat ja auch so einen gewissen Klang. Also das gefällt mir schon immer gut.
1: Ja, oder auch, also Seda Krupp äh, schwingt Krupp natürlich mit und hat generell so diesen, ich sag mal, diesen maschinenartigen deutschen Klang. Gerade wenn man kein Deutsch spricht, das klingt schon nach einem bösen Konzern.
0: Das glaube ich auch. Und das Abenteuer heißt ja im Schatten der Drachen. Und natürlich spielen ja auch die Drachen eine ne gewisse Rolle. Und ich glaube, wir können ruhig auch ohne Spoiler mal versuchen, ein bisschen zu erzählen, so, so, so Background-Stories. Also ich glaube, der eine Drache, der hier eine wichtige Rolle spielt, ist ja der, der auch manchmal Big L genannt wird oder der Goldmeister. Ich hoffe, ich spreche den jetzt richtig aus. Der heißt, glaube ich, Lovvir oder wie würdest du den aussprechen?
1: Also ich habe es immer Love für ausgesprochen, aber äh, wahrscheinlich ist das so, ein, so eine Glaubensfrage.
0: Okay, das heißt, ich könnte ihn auch einfach immer Big L nennen.
1: Ja, solange du ihn nicht Love Realm nennst. Das mag er, glaube ich, nicht.
0: Ja, also dieser Love Wir ist ja auch bei Shadowrun eine Figur, sage ich mal, oder ein Drache, der ja, glaube ich, schon immer eine ganz, ganz zentrale Rolle spielt. Also es ist ja ich, ich kann es jetzt gar nicht so direkt rekonstruieren, aber das sind doch bestimmt schon 20 Jahre mindestens, dass der da vorkommt, oder?
1: Ja, ich hatte ja gerade schon Zelda Krupp erwähnt, was lange Zeit der größte AAA-Konzern war und immer noch in der obersten Liga damit spielt. Lofür ist Zelda Krupp quasi. Also nichts, was darin passiert, geht an ihm vorbei und er ist derjenige, dem die Firma
0: letzten Endes gehört. Mhm. Und dann ist ja, glaube ich, noch ein weiterer Drache, der, der indirekten Rolle spielt, der sogenannte Finanzdrache, also Nachtmeister. Und da gab es ja irgendwie so einen Zweikampf zwischen den beiden, ne?
1: das kriege ich gar nicht mehr so genau auf die Kette, wie das war, aber Nachtmeister ist dabei verstorben, das weiß ich noch.
0: Genau, also es gibt diesen Roman, ich hatte das auch mal ein bisschen recherchiert und sogar den Anfang des Romans gelesen, aber aus Zeitgründen nicht ganz. Also das ist wohl 2062 in der Storyline verankert. Das ist dieser Roman Nachtmeisters Erben von dem Bernd Perplies. Und da kämpfen die beiden Drachen irgendwie über Frankfurt, glaube ich, miteinander und der Loveweer ähm, gewinnt diesen Kampf. Und der Roman heißt ja auch recht ähm, eindeutig Nachtmeisters Erben. Und da ist ja, glaube ich, die Erbin, die man in erster Linie da im Kopf hat, ist ja die, ja seine Ziehtochter, kann man vielleicht sagen, die Monika Stühler-Waffenschmidt, genannt MSW.
1: Genau, die war... Lange Zeit, ja, sein Mündel könnte man fast schon sagen. Ähm, ja, und galt auch lange Zeit als unsicher, ob sie ihn beerben kann, weil ne, ein Drache ist ein Drache und sie galt halt lange Zeit als nicht fähig, dieses ja, Erbe anzutreten.
0: Und ich glaube, das spielt ja auch, und da kommen wir wahrscheinlich jetzt ja auch gleich schon zu, in dem Roman irgendwie eine gewisse Rolle, weil ähm, ich glaube sogar fast auch in dem ersten Szenario Bilder im Kopf, Spielt sie, glaube ich, doch indirekt eine Rolle, oder?
1: Ja, aber das würde ich tatsächlich ungern spoilern wollen, inwiefern sie genau da drin vorkommt. Aber ja, du hast recht, in Bilder im Kopf spielt sie indirekt und je nach der,
0: je nach der Entscheidung der Spielenden auch direkt eine ziemlich wichtige Rolle dann kommen wir doch einfach mal direkt zu dem Abenteuer. Und wir hatten das für die Zuhörenden uns so überlegt, dass wir immer abwechselnd ein Szenario vorstellen, dass immer einer so ein bisschen die, die Moderation übernimmt und Bilder im Kopf hattest du dir ja ausgesucht.
1: Genau. Ähm, da fing es an mit, also ich fange jetzt direkt einfach mal an, ne? fasse es direkt mal zusammen. Gerne. Also wir hatten ja schon gesagt, es gibt verschiedene Szenarien und verschiedene Arten, wie die Gruppe sich einbringt, unter anderem als Kopfgeldjäger. Das ist dieses Szenario. Und zwar wird die Gruppe von Herrn Schmidt, Herr Schmidt ist der Auftraggeber für Shadowrunner. Herr Schmidt ist immer ein Individuum, ein einfacher Bürger mit einem gewissen Interesse an Konzernpolitik, aber selber mit keinem verwandelt. Hust, Hust. <lacht> und dieser Herr Schmidt, mit dem die Gruppe sich da zusammensetzt, ähm, trifft sie in einer Oper, was ich eine sehr witzige Szene am Anfang finde, weil halt direkt beschrieben wird, also das erzähle ich jetzt, weil das ist, glaube ich, kein Spoiler, äh, wird direkt beschrieben, dass er darauf besteht, sie zwar in der Oper zu treffen, aber nach der Vorstellung, was bedeutet, sie müssen sich zwei Stunden durch so eine Oper quälen, die kein Mensch kennt. Uh, stelle ich mir sehr witzig vor und gibt auch direkt eine Möglichkeit für Charakterspiel, weil na vielleicht spielt einer so einen etwas kultivierteren Charakter, der in da sitzt und sagt, ah ja, der Tenor ist wirklich gut und die anderen spielen halt Charaktere, die sich denken, was machen wir hier eigentlich?
0: Genau, der Straßensamurai im Bord in der Nase oder so <lacht> schläft ein vielleicht. Warum singen die eigentlich?
1: Wie lange dauert das jetzt noch? Genau. Ja, aber am Ende treffen sie dann tatsächlich Herr Schmidt und der offenbart ihnen, dass sie jemanden suchen, einen Scharfschützen tatsächlich mit Verbindung zur Metarassistenszene, also zu Leuten, die, sagen wir mal, nichtmenschlichen Völkern sehr feindselig gegenüberstehen, um es mal sehr, sehr vorsichtig auszudrücken. Ähm, der hat etwas, was Herr Schmidt möchte und Herr Schmidt beauftragt, die Gruppe eben ihn zu finden. Und halt falls nötig, ruhig zu stellen und, zur, ähm, und zu ihm zu bringen. Das Abenteuer ist also schon so ein bisschen Detektivarbeit und fängt damit tatsächlich auch an, dass Herr Schmidt ihnen halt sagt, also da wurde unser, wurde euer Ziel zum letzten Mal gesehen, strengt euch an. Ähm, ja, wie gesagt, sehr viel Detektivarbeit, gerade so in der ersten Szene, wo die Gruppe dann halt rausfinden muss, kommt er vielleicht nochmal dorthin zurück oder wo ist er gerade? Ähm, gibt ein paar Szenenwechsel, es geht dann unter anderem weg von der Großstadt München, wo das ganze Abenteuer anfängt, hin in so etwas beschaulichere Gegenden, äh, wo dann die Detektivarbeit fortgesetzt wird. Und am Ende gibt es die Möglichkeit für einen recht coolen Showdown, wobei ich den, muss ich jetzt, gehe ich jetzt mal direkt in die Kritik über, äh, ein bisschen mager auf der Brust finde. Ich finde generell, dass. Der erste Teil des Abenteuers, der ist wirklich cool gemacht. Es gibt viele Möglichkeiten. Ne? Fragen Sie die Kontaktperson aus, geben Sie sich als jemand anderes aus, greifen Sie zu Gewalt, versuchen Sie ihn zu bestechen. Das ist alles sehr genau aufgebaut und geschildert, wie Sie das machen können und was das für Auswirkungen hätte und was für Proben dafür notwendig wären und was für Komplikationen daraus sich ergeben könnten und so weiter und so fort. Danach flaut das leider so ein bisschen ab, das macht so ein bisschen den Eindruck, dass wer auch immer das geschrieben hat, sich gedacht hat, ja und dann äh, arbeite ich das alles ganz genau aus und dann entweder die Lust verloren oder gemerkt hat, äh, ich werde damit nicht rechtzeitig fertig, sodass es gegen Ende hin, ich will nicht sagen schwächer wird, aber nicht so schön ausgearbeitet ist wie am Anfang, was ich ein bisschen schade finde, weil der Anfang ist wirklich top.
0: Ja, wir hatten uns ja vorher auch so ein bisschen ausgetauscht und ich glaube, das Abenteuer ist auch sehr gut, wenn die, die Spielrunde einfach so aus EinsteigerInnen besteht.
1: Genau, also wenn man mit Shadowrun anfangen möchte, würde ich dieses Abenteuer uneingeschränkt empfehlen. Das ist super, um reinzukommen. Es, gibt, es ist für jeden was dabei. Wenn man Kämpfer spielt, gibt es Möglichkeiten, wenn man eher so das Face spielt, der halt mit Leuten redet oder die halt mit Leuten redet und äh, und sich beliebt machen will oder eben auch unbeliebt, gibt es Möglichkeiten, wenn man eher so den, die Deckerin spielen will, gibt es da auch Möglichkeiten für. Also es ist ein sehr, sehr vielseitiges Abenteuer und vor allem das Ende ist wirklich cool, weil es sich super als Aufhänger für ein weiteres Abenteuer eignet, dass das Abenteuer da halt noch nicht vorbei ist, sondern man, man halt jetzt einen Aufhänger hat für weitere Sachen und vielleicht auch einen Folgeauftrag von Herrn Schmidt.
0: Schön finde ich, und da lobe ich eigentlich den ganzen Band, aber auch dieses Abenteuer, dass die Handouts gut gemacht sind, weil ähm, viel dreht sich ja um, um so einen Typ, den die ja dort jagen und von dem gibt es wirklich so ein Handout, was ich sehr authentisch finde, das gefällt mir gut. Und ich finde auch, das Abenteuer ist, und das muss man ja auch sagen, das hat ja auch nur 16 Seiten. Ich finde, dafür ist es eigentlich relativ ergiebig. Es wird nicht viel so um den heißen Brei herumgeredet. Auch für Neulinge ist natürlich das auch mit diesem Herrn Schmidt, der in Seattle ja wahrscheinlich Mr. Johnson heißen würde. Ja, wahrscheinlich. Ist ja, ist ja auch eine schöne Sache. Ne? Also mir gefällt das wirklich richtig, richtig gut. Also vielleicht so ein ganz, ganz winziger Kritikpunkt. Ich versuche das mal ohne Spoiler zu äh, formulieren. Ähm, die Gruppe jagt ja in dem Abenteuer etwas, mhm. ähm, was so beschrieben wird, als wäre das so mega krass, so boah, das ist total mega krass. Und dann später, wenn eigentlich die Gruppe das hat, ähm, da habe ich so ein bisschen gedacht, naja, ist das jetzt wirklich so krass? Das ist ein bisschen schwierig, ja. ohne Spoiler zu sagen. Aber da habe ich so ein bisschen gedacht, mm.
1: sie hätten es besser nutzen können, kann man, glaube ich, ohne Spoiler sagen.
0: Na, also das, was die dann finden, ich finde, das hätte irgendwie noch ein bisschen krasser sein müssen, <lacht>
1: irgendwie. Ja, das stimmt schon. Äh, ja, wie gesagt, mein größter Kritikpunkt ist tatsächlich, dass der hintere Teil so die letzten Kapitel nicht an die ersten anknüpfen können. Aber das ist natürlich Meckern auf hohem Niveau, weil das letzten Ende das nur sagt, ne, der Anfang ist so gut, dass man ihm danach eigentlich nicht mehr so ganz gerecht werden kann. Und wenn das der einzige Kritikpunkt an etwas ist, dann
0: macht es eigentlich schon sehr viel richtig. Genau. Und ich hätte sogar fast noch so die Theorie, dass man vielleicht das an zwei Spielabenden spielt. Und dann hast du den ersten vielleicht sehr, sehr gut vorbereitet. Und beim zweiten ist man vielleicht schon so ein bisschen im Flow und kann dann vielleicht auch besser so improvisieren. Gerade wenn man jetzt vielleicht so neu in der Rolle der Spielleitung ist. Zumindest so könnte ich es mir vorstellen. Dann wäre es vielleicht auch nicht so schlimm, dass das Ende nicht ja. so ganz dezidiert ist.
1: Das stimmt natürlich. Das war vielleicht sogar der Gedanke dahinter, dass man sich denkt, okay, am Anfang nehmen wir die spielleitende Person so ein bisschen mehr an die Hand und geben ihr mehr Tipps mit und dann lernt sie so langsam laufen. Das könnte natürlich sein. Ich bin aber persönlich immer ein Fan davon, wenn es, wenn es stringent ist, damit ich weiß, na, womit ich rechnen muss, wenn die Spielenden vielleicht schneller sind, als ich dachte und ich unvorbereiteterweise direkt mit dem nächsten Teil
0: weitermachen muss. Ja. Aber wie gesagt, das ist Meckern auf hohem Niveau. Das finde ich auch. Also ich glaube, wenn man jetzt dem Abenteuer irgendwie Punkte geben würde, müsste man, glaube ich, ziemlich viele Punkte geben.
1: Jo, also ich habe in meinen Notizen, äh, gebe ich dem Abenteuer hier neun von zehn Punkten mit, wie gesagt, leichten Abzügen in der B-Note.
0: Ja, aber da würde ich mitgehen. Also wirklich, also das, was geliefert werden soll, ist da drin. Ne? Und ähm, die, die, diesen kleinen Kritikpunkt, den ich gerade genannt habe, das ist ja das Thema da, ich sag mal, McGuffin. Ne? Also das ist ja immer so <lacht> eine Diskussion. Was ist ein McGuffin? Also oft sagt man ja, dass es so ein eher beliebiges Objekt ist, das eigentlich nur dazu dient, dass die Handlung ausgelöst wird, ohne dass es eigentlich wirklich einen besonderen Nutzen hat. Ich finde aber sogar eigentlich in dem Abenteuer, das du gerade vorgestellt hast, Bilder im Kopf, geht es eigentlich noch? Wenn wir jetzt zu dem nächsten Szenario kommen, das ich aber ansonsten sehr, sehr cool finde, sehr, sehr schön finde, haben wir da natürlich wirklich so ein Megafilm.
1: Jupp, dann äh, ja gehen wir doch direkt zum nächsten Abenteuer, was du dann ja vorstellst.
0: Genau, also das ähm Nächstes Szenario heißt Alte Bücher. Hier sollen die Helden, ich will immer Helden sagen, hier sollen die Shadowrunner ähm, als Kunstdiebe aktiv werden und sollen eine mittelalterliche Handschrift stehlen. Das ist also so ein ganz klassisches Heist-Szenario, was ja wirklich typisch ist für Shadowrun. Man hat so eine Location, man weiß, das muss ich da klauen, wir wollen da einbrechen, also ein Heist. Was mir aber gut gefallen hat, ist, dass dieses Abenteuer, obwohl es sehr modern ist, Also es ist ja Shadowrun, total viel Historisches hat. Alleine schon, dass man diese mittelalterliche Handschrift stehlen soll, aber auch, dass es auf der Insel Reichenau spielt, was ich eine wunderbare Location finde. Also die Insel Reichenau, die gibt es ja tatsächlich in der Nähe von Konstanz. Das ist die größte Insel im Bodensee. Also genauer genommen ist es wohl der Untersee, aber der gehört wohl zum Bodensee. Und ähm, auf dieser Insel Reichenau ist auch ein Benediktinerkloster und ähm, ich glaube auch, dass dieses ähm, Szenario das ist, was auf dem Cover des Abenteuers drauf ist, welches ich mal versuche ganz kurz zu beschreiben, da ist irgendwie so ein Typ, der hat so eine Art Pistole in der Hand oder hat auch so eine Smartgangen-Verbindung und blickt halt auf so ein Kloster, Klosterfestung und da sind aber auch so eine Art Gewächshäuser. Und deswegen muss es eigentlich die Insel Reichenau sein. Würdest ja. du auch vermuten, dass es das ist? Ja, und da
1: ist natürlich auch ein großer, dramatischer Schatten vom Drachen auch drauf. Ähm, sowohl bei dem Artwork als auch, wie der Typ die Pistole hält. Ich nehme an, es ist ein Mann. Die Hände sind jedenfalls sehr, sehr breit. Äh, meine Assoziation dabei ist tatsächlich Doom, diese alten Nachladeanimationen. <lacht>
0: Und ich muss mich jetzt einmal blamieren und ich schneide es auch nicht raus. Ich habe wirklich zunächst gar nicht gesehen, dass der Schatten <lacht> vor dem Drachen ist. Also ähm, bitte googelt nicht das Bild. <lacht> Dann kann man sich auch nicht über mich lustig machen, dass ich das nicht gesehen habe. Ich habe das wirklich nicht gesehen. Ja, äh, Drachen sind äh, sneakier, als man denkt. <lacht> der hat sich da eingeschlichen, der, der Schlawiner. Ähm, ja, also so zurück zum Ernst. <lacht> ähm, ja, also ich, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich finde hier auch sehr interessant, dass ein guter Bezugspunkt hier auch ist, zum Beispiel die katholische Kirche, die hier so auf dieser Insel, ich sage das jetzt nochmal so recht allgemein, auch Kirchengardisten hat, die haben da Mönche, die haben einen Abt, die haben auch irgendwie Leute aus Rom vom Heiligen Stuhl unter Umständen. Und das mhm. finde ich einfach so ganz spannend, weil es mich an vieles erinnert. Es erinnert mich so ein bisschen an Dan Brown, vielleicht Sakrileg oder so. und das, ja, das ich war schon auch tatsächlich meine Assoziation. Also die Idee <lacht> war die gleiche. <lacht> und, und das finde ich immer wieder klasse, dass man das dann mit dieser Idee vom Bodensee verknüpft hat, mit dem Kloster. Und was ich auch cool finde, ist, ähm, ja doch, das kann man ohne ähm, Spoiler sagen, die Spielleitung kann sich so ein bisschen aussuchen, wie gefährlich der Bodensee selber ist. Das heißt, da kann man sich so ein bisschen überlegen, bringe ich da noch irgendwelche Fantasy-Kreaturen rein oder eher nicht? Also quasi, wie gefährlich ist es, über den See ähm, da zu der kleinen Insel, zu dem Kloster zu kommen? Und da musste ich irgendwie unfreiwillig irgendwie an Alcatraz denken. Ich weiß auch nicht, warum. Reverse Alcatraz quasi, du versuchst nicht raus, sondern reinzukommen. Genau, genau, weil wir haben neulich mal so ein Brettspiel gespielt, Alcatraz, wahrscheinlich kam ich darauf. Also ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Also ich finde, es ist ein schönes Szenario für Neulinge und für Fortgeschrittene. Ähm, Vielleicht für Shadowrun-Profis, das kann ich nicht einschätzen. Ist es vielleicht zu einfach? Weiß ich nicht. Aber die Handouts sind super. Die mittelalterlichen Handschriften sind als Quellen dabei. Das ist super. Also das gefällt mir schon mal richtig gut.
1: Jo, kann ich mich nur anschließen. Äh, ge gerade diese Anpassbarkeit, die du erwähnt hast, heißt natürlich auch, erfahrene Shadowrun-Spielende werden natürlich auch äh, eine erfahrene Person als Spielleitung haben. Und da wiederum kann man dann sagen,
0: die kann das natürlich super anpassen. Das denke ich auch. Da könnte man ja sogar fast in diesem See fast so ein Cthulhuides-Monster, <lacht> würde ich mir direkt vorstellen. Da steht zwar nichts von dem Abenteuer, aber das könnte man ja theoretisch machen.
1: Ja, Eben einfach ein bestehendes Template oder sowas nehmen. Ich meine, aus irgendeinem... Äh ich sag mal so, ohne jetzt allzu viel spoilern zu wollen, aber man könnte den Plot dahingehend erweitern,
0: dass das nicht der einzige Grund ist, warum der Vatikan da eventuell Interesse dran hat. Ja, das wäre echt eine coole Idee. Ähm, also alles in allem schmeckt mir das Abenteuer wirklich gut. Wenn es so ein ganz kleines Haar in der Suppe gäbe, dann sage ich das auch. Nämlich, da sind diese Quellen drin. Und die sind auch wunderschön. Da sind ein heiligen Bildchen drauf, es ist eine mittelalterliche Schriftart. Aber mir blieb unklar oder es blieb absichtlich offen, was eigentlich mit diesen Handouts geschieht. Ob das am Ende die Spieler so ein bisschen so als Goodie kriegen? Ist dir das irgendwie klar geworden? Mir leider nicht.
1: Ja, mir auch nicht so ganz, aber ich habe das Abenteuer, muss ich gestehen, noch nicht so ganz genau gelesen, weil du das ja besprichst. Ich habe mir das nur so weit durchgelesen, dass ich mir eine Meinung gebildet habe.
0: Ja, also wie gesagt, ich äh, wie gesagt vielleicht habe ich auch was übersehen, das, das, das Türchen möchte ich mir offen lassen, aber so, so das fand ich so ein bisschen halt so McGuffin-mäßig. Aber vielleicht ist es auch einfach am Schluss so ein Goodie, weil manchmal ist das, glaube ich, auch bei Escape Games, die man so am Tisch spielt zu Hause so, dass wenn man das letzte Rätsel gelöst hat, dass man dann noch mal, sage ich mal, wie so ein kleines Geschenk bekommt. Weißt du, was ich meine? Ja, äh
1: also irgendwie so ein kleines Mitbringsel oder äh, ich, ich war mal in einem Escape Room, der hatte so eine Piratenthematik, da gab es am Ende so eine Schatztruhe mit so mit so falschen Goldmünzen und
0: Schokolade, also ne, ja, so ein, so eine Trophäe, nenne ich's mal. Genau, wir hatten mal auch so eins zu Hause gespielt, irgendwie vom Herrn der Ringe. Und da war am Schluss dann einfach so ein, so ein Alphabet in Elbisch. Einfach so just for fun. Ich glaube, dass diesen Charakter vielleicht auch diese mittelalterlichen Handschriften dann haben sollen.
1: Ja, da, da wären wir wieder bei der Idee von vorhin. Da hat man dann halt den orgischen Straßensamurai, der damit gar nichts anfangen kann. Und den etwas gebildeteren, der Aber das ist unglaublich interessant, weil das impliziert
0: Genau, <lacht> Ja, und man kann dieses Abenteuer super, könnte man es zu einer Kampagne erweitern. Das kann ich jetzt ohne Spoiler irgendwie fast gar nicht sagen. Ich kann einfach nur zumindest aber andeuten, dass es ja in den ADL den sogenannten Siegfriedbund gibt. Das ist so ein sogenannter Polyclub, der ja <lacht> Böses vorhat und sich sowohl gegen Drachen einsetzt, als auch, sage ich mal, gegen andere Völker und die, die so ein bisschen, ja, Drachenjäger sind, aber jetzt nicht so positiv besetzt, wie das ja jetzt, sage ich mal, der Siegfried ist im Nibelungenlied, sondern die sind halt eigentlich Antagonisten, also wirklich Fieslinge. Und ich glaube, so in Richtung Siegfried Siegfriedbund könnte man da unglaublich viel weiter spinnen.
1: Absolut, man könnte da sicherlich auch, wo du es gerade schon angesprochen hast, die Handschriften irgendwie nehmen, um noch irgendwie einen Plot darum zu spinnen. Also Möglichkeiten gibt es da definitiv.
0: Ja, ja. Und ich wäre, also ich habe ja bisher wenig Shadowrun ähm, ähm, rezensiert, aber ich würde wahrscheinlich in der Bewertung wirklich eine Top-Bewertung abgeben.
1: Ja, also ich würde dem, also ich persönlich würde sagen 8 von 10. Und das liegt auch nur daran, dass ich ähm, Bilder im Kopf eine 9 von 10 gegeben habe und das eine Winzigkeit mehr mag. Also mhm. eine sehr, sehr starke 8
0: ja ich, ich glaube da da ist man wahrscheinlich auch so im Bereich so welche Themen einen so noch mehr interessieren ne also zum Beispiel ich habe ja Geschichtswissenschaften studiert und da kam mir natürlich dieses alte Bücher ne war so ein bisschen in meinem Beuteschema <lacht> ne? beim ja, beim Bilder im Kopf sage ich auch mal ohne Spoiler spielt ja auch ein bisschen eine Rolle die Bundeswehr, so im allerweitesten Sinne. Ne? Vielleicht wer sich da so ein bisschen für interessiert, der denkt wieder, ah, cool, Bilder im Kopf. Das ne? ist so ein bisschen auch so, was das Beuteschema so ist.
1: <lacht> Beuteschema ist ein schönes Wort in dem Zusammenhang.
0: <lacht> ja, bei Schellmann ist es sehr passend. Ähm, das stimmt. Ja, ähm. Ich würde sagen, wir gehen eigentlich schon direkt weiter. Das nächste Szenario hat auch einen schönen Titel. Das heißt nämlich Auf eisigen Gleisen.
1: Genau. Und äh, das ist das, ich nenne es mal Spionenabenteuer. Äh, ich habe mir hier aufgeschrieben, sehr Kammerspielartig. Und das trifft es tatsächlich sehr gut. Denn die, der Großteil des Abenteuers, also über 90 Prozent, spielt in einem einzigen Zug, den die Gruppe auch nicht verlassen kann. Ich muss jetzt mal ein ganz kleines bisschen spoilern und sagen, es ist quasi Reverse-Mord im Orient-Express. Mm. Man weiß, wer das Opfer sein wird und man muss es verhindern. Mm. Aber das Also kann man auch nicht ganz sagen, so, aber das ist das spoiler wie ich es zusammenfassen kann. Es hat sogar, wenn man so will, ein ganz kleines bisschen horror dabei, wenn man sich darauf einlässt. Uh, Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool gemacht. Uh, es ist aber, würde ich sagen, von allen Abenteuern aus dem Band am ehesten das für Fortgeschrittene, weil es relativ am Ende ein Szenario gibt, wo sehr viel ineinander greift. Man kennt das ja aus ne, Thrillerfilmen oder auch einigen Horrorfilmen, dass sehr viel gleichzeitig passiert und all diese Ereignisse miteinander zu tun haben. Und das gibt es da auch. Da wird sehr viel beschrieben, was gleichzeitig passiert, zu unterschiedlichen Zeiten in unterschiedlichen Bereichen des Zuges. Da muss man als Spieler, da muss man als spielleitende Person schon so ein bisschen Auge drauf haben, wer ist gerade wo und in welcher Reihenfolge geschehen diese Dinger. Also das würde ich jetzt einer Person, die zum allerersten Mal Spiel leitet, nicht direkt ans Herz legen.
0: Nee, ich glaube, da muss man auch wahrscheinlich, wenn man die Spielleitung hat, die Uhrzeiten gut im Kopf haben. ne? Weil genau. da in dem Abenteuer ist ja auch immer wieder entscheidend, keine Ahnung, ist es jetzt 23.37 Uhr oder ist es 23.43 Uhr?
1: Ja, Ich muss gestehen, in so, bei sowas eyeballer ich das normalerweise immer, außer es ist wirklich relevant. Und da ist es halt wirklich relevant, weil manche Dinge da so minutiös beschrieben werden, dass du wirklich sagen kannst ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber es beginnt um 23.52 Uhr und es endet um 23.52 Uhr und 17 Sekunden.
0: Ja, das ist schon ein bisschen speziell.
1: Äh, dafür muss ich aber sagen, die Karte von dem Zug ist wirklich, wirklich gut. Vereinfacht das Ganze natürlich auch so ein bisschen. Und es gibt auch eine Menge gute Möglichkeiten, um den Plot aufzulösen. Wobei ich mir da vielleicht gewünscht hätte, dass die ein bisschen genauer beschrieben sind. Weil die ganzen Ereignisse, die da geschehen, was, wann und wo passiert, das ist sehr, sehr genau aufgeschlüsselt. Und die unterschiedlichen Lösungsmöglichkeiten geraten da im Vergleich so ein bisschen zu kurz.
0: Also ich würde auch sagen, ich finde das Abenteuer gut, aber nicht sehr gut. Vielleicht sage ich es jetzt mal so. Also, ich, ich, also, also, also wie gesagt, also wir wissen ja nicht detailliert, wer von den dreien der Autor ist. Aber wie gesagt, ich finde auch auf eisigen Gleisen ist ein gutes, ein schönes Abenteuer. Manchmal erinnert mich fast ein bisschen so an Snowpiercer. Ist zwar jetzt nicht Stimmt. das, nicht das Gleiche, ne, aber die sind da ja auch schon irgendwie in, es sagt ja schon der Titel auf eisigen Gleisen und können da nicht raus. Das finde ich ganz schön. Ich finde manchmal, wenn ich jetzt Spieler wäre, ich finde manchmal Abenteuer ein bisschen schwierig, wo man Zeit abwarten muss manchmal. Also, wir hatten mal das ist aber auch schon ewig her äh, bei Das Schwarze Auge mal dieses ganz bekannte Abenteuer in dem Kloster gespielt, Aras de Mott. Und wir Ach haben dann ja, immer gedacht. Ich, ich weiß, was jetzt kommt. Ich, ich glaube, das heißt grenzenlose Macht. Und wir haben immer gedacht, wir müssen weiter ermitteln, aber oft war einfach die Lösung, einfach zu sagen, ja, wir gehen schlafen, ja, wir warten mal fünf Stunden. Das ist zwar hier nicht dasselbe, aber ich glaube, das ist hier in dem Abenteuer auch so, dass man teilweise einfach so ein bisschen warten muss, ne? Ja, also
1: überspitzt gesagt, könnte man tatsächlich bis zu einem bestimmten Punkt im Plot abwarten und wenn man dann richtig aufpasst, löst sich der Plot von selber. Also ist jetzt ein bisschen hart formuliert, so schlimm ist es jetzt auch nicht, aber äh, ein bisschen
0: mehr Eingriffsmöglichkeiten hier und da wären ganz nett gewesen. Ja, aber generell finde ich so im Zug ein Abenteuer zu bespielen, das hat unglaublich viel Potenzial. Wir hatten mal mit, ähm, ich glaube, da waren wir zu viert. Da hatten wir bei dir in die Eberron gespielt. Da gibt es ja auch so einen Zug und das kam ziemlich gut an.
1: Hm. Ja, das ich glaube auch, da, das Abenteuer steht und fällt sehr mit, mit der spielleitenden Person. Deswegen, also ich wiederhole, was ich vorhin gesagt habe: ich würde es einem Neuling oder einer neuen Person in dem Bereich nicht empfehlen. Aber wenn man vielleicht die anderen in dem Band durchgespielt hat und sich mal ein bisschen an etwas härtere Kost trauen will, dann ist das tatsächlich
0: optimal. Mhm. Ja, also wenn ich dein Schema nehme, dann würde ich sagen 7,5 auf der Richterskala. <lacht> ja, ich würde tatsächlich zwei
1: Noten vergeben. Und zwar einmal für komplett neue spielleitende Personen. Manche ne, wollen ja direkt direkt loslegen, da würde ich auch die 7,5 nehmen. Für fortgeschrittene Spielleiter würde ich dem tatsächlich auch eine 8 geben. Weil wenn man sich ein bisschen organisiert hat und ein bisschen weiß, was man tut, dann ist dieses Abenteuer wirklich, wirklich toll. Und ich mag generell die Idee von diesem leicht Kammerspielartigen, was es in Shadowrun
0: ab und an gibt, aber manchmal ein bisschen zu wenig. Komm, jetzt frage ich mal off-topic. Wenn du im Kino oder zu Hause Filme guckst, guckst du gerne Kammerspiele oder eher nicht? Ich kann allem was abgewinnen. Ich gucke tatsächlich gerne
1: Filme, die man vielleicht zwei-, dreimal gucken muss, bis man alles versteht. Also einer meiner allerliebsten Filme, den ich jedem empfehle, ist Donnie Darko. Das sagt, glaube ich, alles ja. für die, die ihn kennen.
0: Ja. ja, es gibt ja manchmal so Filme, das sind so richtig krasse Kammerspiele. Da gibt es ja zum Beispiel hier diesen Film Der Gott des Gemetzels, den ja viele ganz, ganz toll finden. Der spielt ja nur in einer Wohnung. Also ich finde das furchtbar. Ich kann solche Filme mir irgendwie kaum ansehen. Ich fühle mich selber eingesperrt. Und es zieht sich dann manchmal auch so ein bisschen. Ja,
1: also ich verstehe, was du meinst. Hat auf jeden Fall was für sich. Aber da sind wir wieder bei neue, spielleitende Personen versus vielleicht etwas erfahrenere. Das muss man können. Es gibt ja. Leute, die können das quasi intuitiv von Grund auf. Manche müssen sich da ein bisschen rantasten. Also es ist auf jeden Fall für Leute, die das nicht intuitiv können, ein bisschen schwierig.
0: Ja. ja, Dann kommen wir zum vierten und letzten Szenario. Das heißt King of the Hill. Da wird die Gruppe als Leibwächter aktiv. Hier finde ich auch wieder den Titel sehr schön. King of the Hill werden die meisten Computerspieler und Computerspielerinnen schon mal gehört haben. Das, so das Burgspiel als Spielkonzept. Wer ist quasi ganz oben auf dem Hügel? Wer hat die Fahne? Und hier finde ich das sage ich jetzt einfach mal, ich finde es auch kein Spoiler, hier ist auch so ein bisschen der Stil eines Computerspiels gegeben. Es spielen mehrere Angriffswellen eine Rolle, die aufeinander abfolgen, sozusagen so Welle um Welle, wie man das aus so einem Computerspiel kennt. Mhm. Es ist also für mich eigentlich eher ein Szenario für Spieler, die gern kämpfen, beziehungsweise für Shadowrunner, die gern kämpfen weil ich glaube, sonst wird es haarig. Ich versuche nochmal die Storyline so in ein paar kurzen Eckdaten zu nennen. Das Ganze spielt in einem Schloss in Franken, die Burg Hohenstein in Franken, die gibt es auch tatsächlich. Dort gibt es eine mysteriöse, reiche Frau namens Dieter von Hohenstein und der Verlauf dieses Abenteuers ist relativ linear, das heißt, es gibt so mehrere Angriffswellen und es offenbart sich so nach und nach äh, ein Geheimnis. Hier finde ich ein bisschen schade, dass sich dieses Geheimnis unter Umständen einfach von selbst offenbart. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, eine Gruppe, die einfach gut kämpft und gar nicht viel macht, ähm, wird das Szenario auch schaffen, wird das Geheimnis auch erfahren und deswegen fand ich das Ende so ein bisschen schwächer als bei den anderen Abenteuern und ähm, ja, also wie gesagt, und ich fand auch am Ende so ein bisschen die 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 Spieler, die Shadowrunner, die kratzen dann so ein bisschen an der Oberfläche, aber finden jetzt auch nicht wirklich so was maßgebliches raus und deswegen fand ich so zumindest das Ende nicht so optimal, wie ging es dir denn da?
1: Ja, ich ich bin da voll bei dir. Das Ende stellt mich irgendwie nicht ganz zufrieden. Insbesondere, weil die Beschreibungen am Anfang, das sind, ich glaube, fast die umfangreichsten. Also es macht eine sehr starke Atmosphäre. Es baut diese ganze, dieses ganze Szenario wirklich gut auf und flaut dann auch wieder am Ende so ein bisschen ab. Und zwar finde ich persönlich noch stärker als Bilder im Kopf, weil da bleibt der Plot stringent und gut. Da geht es am Ende, ja, wie du sagtest, ein bisschen in Richtung von äh, macht sie einfach alle nieder, der Rest erledigt sich schon von alleine.
0: Ich habe mich auch ein bisschen gefragt, wofür ist dieses Abenteuer konkret geschrieben? Wo ich es mir zum Beispiel gut vorstellen könnte, wäre zum Beispiel, wenn man irgendwie das als Wettbewerbsabenteuer benutzen würde und man würde vielleicht schauen irgendwie, wie weit kommt die Shadowrun-Gruppe? Oder es würden vielleicht verschiedene Abenteuergruppen das Abenteuer spielen und man könnte dann schauen, wer war etwas besser, wer war etwas schlechter. Also für sowas finde ich es interessant. Oder man könnte vielleicht da fast so einen Stream rausmachen und vielleicht bei, bei irgendwie prüfen, wer hat jetzt, sage ich mal, mehr Kills, der Kampfmagier, der Straßensamurai. Das wäre vielleicht was.
1: Ja, auf jeden Fall. Oder so als, ich nenne es mal Rekrutierungsszenario, könnte ich mir das gut vorstellen. Also, dass man den Plot ein bisschen abändert, dass die Dieter von Hohenstein andere Pläne mit der Gruppe hat, ohne jetzt allzu also viel spoilern zu wollen. Mm. Das könnte sogar gut sein bei ihr. Und das so ein bisschen wissend inszeniert
0: hat, das könnte ich mir unter Umständen vorstellen. Ich will ja auch gar nicht so viel meckern, weil handwerklich ist es schon sauber gemacht. Es sind auch sehr gute Karten, es sind schöne Illustrationen. Man kriegt ja auch sogar Tipps. Zum Beispiel fand ich hier gut den Tipp, dass zum Beispiel einmal drin stand ähm Bitte, lieber Spielleiter, schau dir deine ähm, Gruppe von Shadowrunnern gut an, überlege gut, ob du sowas wie Feuergeister auf der Gegenseite nutzen willst, überlege dir gut, ob du wirklich die Helden mit Geisterwesen kämpfen lässt. Und da du dich, glaube ich, regeltechnisch, zumindest bei den aktuelleren Regeln, noch besser auskennst, wie schätzt du das ein? Welchen ähm, Archetypen fällt das leichter oder welche werden Schwierigkeiten mit den Geisterwesen haben?
1: Grundsätzlich werden magische Archetypen es da. Ich will nicht sagen leicht haben, aber leicht her. Auch ein Kampfarchetyp, nur ein Straßensamurai oder ein Ki-Adept kann mit ein bisschen Kreativität da durchaus was reißen beispielsweise den Geist mit Wasser bespritzen und einen Feuerlöscherzweck entfremden. Aber jemand, der halt Magie wirken kann, idealerweise natürlich Feuermagie, wird, äh, Wassermagie, genau, Feuermagie, äh, wenn man sich den Geist zum Freund machen will, vielleicht, aber Wassermagie, ähm, hätte es da wahrscheinlich leichter.
0: Also sprich, ein Straßenschamane hätte es wahrscheinlich ganz Genau, gut. Straßenschamane,
1: ein studierter Magier, irgendwie so etwas.
0: Mhm. Ja. Man kann
1: ja in der Welt von Shadowrun tatsächlich Magie studieren. Also da ist es dann, ja, ich studiere im sechsten Semester Magie. Ich mache diesen Monat meine Bachelorarbeit fertig.
0: Was ich mich ähm, bei diesem Abenteuer, aber eigentlich auch bei vielen anderen gefragt habe, wie wichtig eigentlich ein Decker ist. Weil ähm, wir haben in unserer Offline-Runde, wir wechseln ja immer so die Systeme, aber wir treffen uns halt auch nur einmal im Monat. Da kommt man natürlich auch nicht so schnell zu neuen Systemen. Und wir haben halt schon mal irgendwann mal so zwischen Tür und Angel darüber gesprochen, ob, wenn wir mal Shadowrun spielen, ob wir eventuell gänzlich ohne Decker spielen. Wie stehst du denn dazu? Findest du, das gehört immer dazu oder meinst du, das kann man vielleicht auch mal weglassen?
1: Also, Decker sind halt extrem vielseitig, weil letzten Endes in der Welt von Shadowrun das Internet of Things bzw. die Matrix of Things definitiv existiert. Also man kann sicherlich ohne einen Decker arbeiten, aber sagen wir mal so, ein Decker fällt einem eigentlich
0: erst dann richtig auf, wenn man ihn nicht hat. Ja, weil wir haben so ein bisschen gedacht auf der, ja wie soll ich das jetzt sagen, ich sag mal so auf der Meta-Ebene, wenn jetzt der in der Matrix ist, ähm, was machen dann die anderen am Spieltisch? Langweilen die sich nicht total? Weil ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, ähm, dann gibt es quasi wie so ein Solo-Abenteuer mit dem Decker und danach geht es erst wieder weiter und das, da haben wir gedacht, boah, ist das so optimal?
1: Ja, das ist tatsächlich ein Problem insbesondere, weil also in Shadowrun 6 haben sie es abgeschwächt, aber in den alten Varianten, das wirst du wahrscheinlich auch noch kennen, war es so ungefähr, ja, ich
0: hack den Computer und der Spieler zieht ein komplett anderes Regelwerk raus. Genau, und e eventuell zieht er ja auch eine andere, also eine andere Karte raus irgendwie dann, wo ist das schwarze Eis, wo sind genau. noch andere Gegner äh, und, und, und im schlimmsten Fall geht er dann noch mit diesem Spieler in einen anderen Raum.
1: <lacht> so. Ja, also ein ich persönlich habe mir so ein paar Tricks dafür zurechtgelegt. Gute Spielleiterin kann da sicherlich auch äh, mit arbeiten, dass halt zum Beispiel, sagen wir mal, in der Zeit irgendwas anderes passiert, womit der Rest der Gruppe sich befassen kann. Oder der Decker muss halt ansonsten damit leben, dass er halt im Moment nicht so gefordert ist. Dafür dann halt beispielsweise die Straßensamurai, die sich dann halt kloppen und die Heldin sein darf. Und dann darf er halt... Einmal das Tor öffnen und da der Held sein. Das ist auch ein bisschen gruppenabhängig, glaube ich. Hm. Also es gibt Gruppen, die wollen immer am liebsten alles zusammen machen. Ähm, da ist es tatsächlich schwierig, einen Decker mit rein zu integrieren. Es gibt aber auch Gruppen, die haben überhaupt kein Problem damit, dass halt ne, der eine Teil der Gruppe mal eine Stunde nichts machen kann und höchstens ein bisschen Ausschau halten darf. Da kann man dann eine Deckerin super einbringen.
0: Ja, ja, wir, wir hatten es halt so überlegt, ich hatte es gerade so ein bisschen verkürzt, dass quasi der e Decker ein NPC ist, also dass kein Spieler den wirklich spielt, ne, sondern dass die, dass die Gruppe von Helden, wir sind ja auch nur vier Personen, es gibt ja auch dann nur drei Spielfiguren, dass die quasi einfach einen Decker haben, der die unterstützt.
1: Ja, da würde ich auf jeden Fall sagen, bei so einer kleinen Gruppe, also ein Decker ist auf jeden Fall nützlich, uh, würde ich auf jeden Fall sagen, kann man in jeder Gruppe gebrauchen. Ob man die jetzt unbedingt äh, immer als Spielercharaktere haben muss, ist eine andere Frage. Aber ja, was ich gerade gesagt habe, gilt da auf jeden Fall. Es kann funktionieren, hängt aber halt von der Gruppe und insbesondere von ihrem Verhältnis zu, wie, äh, wie steht man jeweils im Mittelpunkt ab.
0: Ja, ja, bei uns ist halt so wirklich wir, Die teilen sich in-game, wird sich sehr selten aufgeteilt. Nur ganz, ganz selten. Und wenn, dann geht es meistens noch schief. Das war neulich mal der Fall. Ja, dann <lacht> ähm, ja was ich auf jeden Fall nicht vergessen wollte, und ich glaube, dann kommen wir fast gleich schon so langsam zum Fazit. Ähm, es gibt online ja gar nicht mal so viele Rezensionen zu Shadowrun, aber der Marc Thorbrügge, der hat tatsächlich zu dem Abenteuer, das wir hier geschrieben haben, eine Rezension geschrieben. Daher noch mal einmal auch noch mal viele Grüße. Also wäre jetzt vielleicht nicht so der Audi, Mensch ist, sondern vielleicht das nochmal lesen will, kann man sich auch auf der Seite metal.de nochmal anschauen. Also da hat auch der Marc eine richtig coole Rezension geschrieben.
1: Fazit, Fazit. Also King of the Hill ist wirklich kein schlechtes Abenteuer. Es ist super für Gruppen, die sich kloppen wollen. Also da uneingeschränkte Empfehlung. Aber da färbt jetzt halt die Tatsache, dass ich solche Abenteuer eher weniger mag färbt da so ein bisschen rein, weshalb ich dem tatsächlich nur 7 von 10 Punkten gebe und nicht mal starke 7 fürchte ich, sondern gute 7. Wenn man auf Kämpfe steht und wenn man vielleicht nicht so eine Gruppe hat, die gerne so Mysterien löst und so weiter, ist das auf jeden Fall eine 9 von 10. Aber da ich sowas mag und mir das da ein bisschen zu kurz kommt, ist es halt nur eine 7.
0: Ja, ich denke auch für so, für so Leute, die wirklich vielleicht gerne mit so Battle Maps spielen, wie zum Beispiel bei Pathfinder oder Pathfinder 2, ähm, da könnte ich mir das vielleicht auch ganz gut vorstellen, dass man das vielleicht mit Miniaturen irgendwie nachstellt, wer ist wo, ne? dann schießen hm. irgendwelche aus der Deckung und so. Dann glaube ich kann das schon Spaß machen, aber ich würde auch sagen, dass Abenteuer King of the Hill, mh, ja, wie... wie ist für mich ein bisschen eher ein Computerspiel, Brecht, brettspielartiges Abenteuer. Es ist kein schlechtes. Ne? Also ich würde auch, wie du sagst, sieben von zehn Punkte gebe ich da gerne. Ähm, aber halt die, gerade halt das Abenteuer alte Bücher und auch das Abenteuer Bilder im Kopf, die haben mir jetzt persönlich wesentlich, wesentlich besser gefallen.
1: Ja, sehe ich ganz genauso Also wenn man sowas mag, uneingeschränkte Empfehlung auf jeden Fall. Und wenn es auch normalerweise nicht vielleicht ganz das ist, was man spielen will, ist es auf jeden Fall ein, ein zwei lustige Abende. Ich würde tatsächlich sagen, eher einer. Ähm, aber mir haben die anderen in dem Buch wesentlich besser gefallen.
0: Ja, ja wenn wir jetzt mal versuchen, einmal das Heft insgesamt zu bewerten, würde ich sagen, es ist wirklich klasse, weil es einfach auch sehr Shadowrun-typisch ist. Ähm, einer der ältesten und bekanntesten Shadowrun-Romane ist ja zum Beispiel auch dieser Never Deal with a Dragon von dem Robert mhm. Charette. Und ähm, das ist ja hier auch im Grunde eigentlich immer wieder Thema, dieses Lass ab vom Drachen, ähm, dass im Grunde man da wirklich sehr, sehr vorsichtig sein muss. Und insofern finde ich da wirklich schön bei dem Abenteuer. Es ist zugleich modern, aber hält sich auch zugleich an so Traditionen fest, ähm, zum Beispiel selbst bei dem Super-Nintendo-Spiel kam ja ein Drake vor, also ein Drache und auch in diesem Buch ähm, wird durchaus auch mal ein Drake erwähnt und das hat mir irgendwie schon gut gefallen.
1: Jupp, also es integriert sich auf jeden Fall super in den Plot und ich meine, es ist ein Zehner, absolut uneingeschränkte Kaufempfehlung von mir.
0: Und es ist ja auch halt einfach auch vieles, was einfach auch sehr, sehr Shadowrun-typisch ist, was hier einfach auch immer wieder eigentlich vorgeführt wird. Und ich glaube jetzt, egal, ob man jetzt hier ein Kampfmagier spielt, einen Straßensamurai, eine Reporterin, was auch immer, das wird hier alles eigentlich passen. Und es sind ja halt auch gerade mit den, mit diesem klassischen High-Szenario, alte Bilder, ist ja wirklich auch was, was EinsteigerInnen, aber auch fortgeschrittenen viel Spaß machen wird. Auf jeden Fall. Man
1: kann auch, denke ich, die Abenteuer sehr gut zu einem zusammenschließen. Ich habe ja schon, jetzt schon mehrfach gesagt, man könnte den Plot erweitern und dies und das und jenes machen. Man kann diese vier Abenteuer, finde ich persönlich, auch super zusammenpacken zu einer großen Story und die dann eventuell weiterführen oder sagen, dass es eine in sich abgeschlossene
0: Geschichte. Also alleine das äh, finde ich schon wirklich klasse. Ja, weil, glaube ich, auch in mindestens zwei in der Abenteuer spielen ja auch, ähm, ja, Fraktionen eine Rolle, die irgendwie gegen Drachen sind, gegen Elfen, gegen Zwerge, gegen Orks. Und das ist ja auch so eine verbindende Linie. Und das wäre ja wahrscheinlich eine Fraktion, die die Shadowrunner dann bekämpfen würden. Und da hätte man ja, ja dann auch schon so einen Antagonisten irgendwie. Auf jeden Fall. Die eignet sich auch super dafür, kann man auch super als, äh, als Zusammenarbeitend darstellen. Was, glaube ich, aber einfach dem Format geschuldet ist, manchmal fragt man sich natürlich, was steckt wirklich so dahinter? Also dieser Megakonzern, der heißt ja, glaube ich, Spinnrad Global oder spinrad Global, ähm, ich habe manchmal so ein bisschen aus den Augen verloren, wo jetzt der Konzern in den verschiedenen Abenteuern ist, fand ich jetzt nicht schlimm, aber da zumindest habe ich manchmal ein bisschen gestutzt.
1: Ja, es ist stellenweise ein ganz kleines bisschen unübersichtlich. Da muss man, glaube ich, selber ein wenig Hand anlegen und sich ein bisschen was überlegen. Die sind, denke ich, auch rein als Abenteuer konzipiert, die unabhängig voneinander spielbar sind. Aber man kann sie definitiv dahin anpassen. Das ist ein bisschen Arbeit, aber es ist gut zu machen.
0: Und ich glaube, es würde auch sogar noch mal ähm, was bringen, wenn entweder der Spielleiter oder alle dieses Buch Nachtmeisters Erben vielleicht gelesen haben, weil ja auch ähm, hier auch noch mal hinten drin steht, dass der Roman halt in einem ganz engen Verhältnis zu dieser Anthologie steht. Also das kann man ja durchaus auch noch mal empfehlen. Auf jeden Fall. Ja, jetzt haben wir ziemlich genau eine Stunde gesprochen und jetzt stellt sich die Frage, was wollen wir noch sagen? Wenn ich das
1: Abenteuer insgesamt, also den ganzen Band insgesamt bewerten würde, würde ich tatsächlich die 9 von 10 nehmen. Ganz leichte Abzüge, weil es halt ein bisschen aber nichts Perfektes und B, weil es halt schon ein bisschen Stückwerk zum Teil ist und die Abenteuer voneinander zum Teil stark abweichen in der Qualität. Also nicht so stark, dass ich jetzt sagen würde, dieses eine Abenteuer ist schrecklich. Aber mir gefallen einige der Abenteuer deutlich besser als andere. Trotzdem auf jeden Fall eine ganz, ganz dicke Kaufempfehlung,
0: gerade für den Preis. Ja, also das, also das staune ich auch immer wieder. Das müssen ja auch riesige Stückzahlen haben, dass man das für, für 9,95 Euro produzieren kann. Ich habe mich auch gewundert. Ich hatte noch ein paar andere Shadowrun-Abenteuerhefte hier im Schrank, ähm, der Preis scheint ja irgendwie immer gleich zu sein, aber das ist irgendwie auch dicker, also ich habe auch ein bisschen gestaunt. Ja, das stimmt. Ja, dann ähm, bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, ja, lieber Henrik, danke, dass du hier warst. Danke, dass wir mal so entspannt über Shadowrun quatschen konnten, weil das ist wirklich ein Thema, das mir richtig Spaß macht.
1: Ja, mir auch. Also auf jeden Fall auch vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte, dass ich hier darüber labern durfte. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, es ist für mich eigentlich auch immer noch mal so ein Thema, was in meinem Kopf rumspukt, dass man auch noch mal ein bisschen mehr so über die Lore, über die Hintergründe erzählt. Aber die Zeit ist leider immer knapp und ähm, gerade deshalb freue ich mich natürlich über alle Menschen, die mir gelegentlich mal zu diesem Podcast hier Feedback geben, sei es ähm, über Twitter oder auch über andere Kanäle. Also ihr findet mich bei Twitter als Mo Bürger und dich, Henrik, findet man ja, glaube ich, einfach als der Weltenweber.
1: Genau, auf Twitter, auf YouTube, auf Twitch, überall unterwegs.
0: Ja, das ist die moderne Welt der Medien. Bald sind wir auch schon hier in der Welt von Shadowrun.
1: Ja, demnächst vernetze ich mich dann auch in die Matrix.
0: Definitiv, also da, <lacht> du brauchst halt noch ein Cyberdeck, ne? Ja gut, ich bin gelernter it da. also wenn das losgeht, bin ich an der Front dabei. Hast du denn 400.000 Yen? ich möchte mich nicht dazu äußern. <lacht> dann wird es vielleicht erstmal ein Einsteigerdeck. deck Heißt das nicht irgendwie Erika oder so?
1: Also es, es gibt ein paar Decks in der Welt von Shadowrun, die sind im Grunde genommen nichts weiter als Spucke, Binde,
0: Draht und gute Wünsche. <lacht> das ist aber dann ein anderes Thema. Und deswegen sage ich noch mal am Schluss, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Hochleveln-Podcast. Ciao, ciao. Tschüss.